0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。我是主播一木。自从印刷术解决了媒介的生产成本问题，它的形态演变就与技术演变密切同步。报刊、广播和电视分别代表图文、声音和影像的升级。从左至右的传播效率递减，信息厚度递增。互联网同样遵循这样的历史规 律， 只不过时间间隔空前的短促。二零一三年的微信公号在博客之后 呢， 重燃写作风 潮， 这是图文生态的重生。二零一四年的移动音频行业发生资本大 战， 这是声音形态的复苏。那么二零一五年则为短视频元 年， 造就了直播市场的兴 盛， 这是影像形态的回归。就像社会学家对于电视摧毁观众心智的忧心忡 忡， 并没有阻碍这个繁荣产业为美国带来了现在沙发里的一代。直播的玩法让那些自认为握有秉权的中老年人感到困惑，而二次元和亚文化等小众标签的登门入室，则最为生动地表现了社会本身的惶恐不安。那么，如果说真人秀的热潮受益于美国电视产业的繁荣，那么这节失落之刻则在中国以直播为象征，实现了历史的重演。灰思域引发无聊经济，而后者塑造了平民偶像的时代梦。有多少美国青年向往卡戴珊的纸醉金迷，就有多少中国网红憧憬 Papi 酱的遐迩闻名。卡尔荣格是弗洛伊德的挚友，他提出了无意识狂欢的理论基础。用通俗的语言来讲，自制力，比如强迫我们读书学习的动力，是后天产生的。他常在与懈怠、慵懒、疲倦的竞争中处于下风，而打败他的就是先天遗传的无意识人格。人类这个物种呢，素来擅长理解创造，却看不懂本能。互联网的免费模式使得稀缺这一属性从供给侧转移到了需求端，来自后者的注意力成为最昂贵的经济单位。显而易见的事实在于，任何用户呢都不可能突破一天二十四小时的注意力上限。那么在切割时间的努力中，直播的蚕食能力要远高于微信上读一篇文章，在开车途中听一场相声。这也导致直播引发的无意识狂欢饱受舆论鞭笞，但并不妨碍它的价值遭到自上而下的认同。无聊在此时或许被发挥到极致，无论是集体树场景中一个迷你鱼缸里的鱼，还是忽然一言不合就自发成语接龙，这种充满随机性的集体无意识，似乎也弥漫着某种难以言说的微妙乐趣。有人说这一句话足够好，一群人以无聊相互消费，那么就是陪伴了，给无聊以意义，给无聊以温情，并且呢，给无聊以真实。荣格以人格面具来形容人们参与社会决策时的选择，但是他并未体验到互联网改造之后的世界，那就是卸下人格面具变得轻而易举。另外一方面呢，任由本能操纵的无意识行为，也都呈现出孤独或者呢是无聊。以微信公号的运营为例，大多数的正常向的微信公号，其爆款内容都以朋友圈分享为主要的传播路径。无论是鸡汤还是反鸡汤，他们最终都得益于用户面向社交关系的自我展示。但是呢，有一大部分的非主流微信公号，比如军事类、动漫类和游戏类，其推送内容占比最高的打开来源呢是绘画。孤单是一个人的狂欢，而狂欢是一群人的孤单。曾有直播平台的运营在用户群呢做过使用时长的简单调研，结果发现啊那些活跃用,用户报上来的数字呢都不可思议的低。他去找技术要了一些账号的真实在线情况，发现他们啊都下意识的网低了谎报自己对于观看直播的热爱。事后，这位运营呢约了其中一个与他私交甚好的用户，在谈到这个问题时，后者表现得有些不好意思，他称自己呢不愿意在他人面前承认沉迷。不想呢，被认为是一个整天没事做的废柴。王尔德曾经因为与一些男性发生有伤风化的行为，被英国法庭的判罪入狱，并且呢没收财产。他呢在监狱里写道：“我一点也不后悔因为享乐而活过，我过着蜜糖般的生活。但是呢，苦役生活也磨灭了他的心性。这个轻浮的才子最终呢视轻浮和美学为恶，甚至呢为了摆脱异于常人的偏见而皈依了天主教。一百多年过去了。”孤独或者说无聊依然存在，只是呢不再像猛兽一样，而直播室的弹幕里提供了一个有足够安全距离又充分热烈的公共空间。有人把时间浪费在美好的事情上，也有人把时间啊浪费在一些无聊的事情上。蜜糖和砒霜互不相爱。